0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» и его ведущие Егор Толстой, это я, и Екатерина Петрова. Всем привет! Сегодня мы будем говорить про карьерный цикл специалиста. Что происходит с человеком, когда он выбирает новую новую компанию, когда он проходит собеседование, испытательный срок. Короче говоря, хотим разобрать разные-разные кейсы, о которых стоит подумать, чтобы в этой сложной игре не проиграть. И в гости мы позвали человека, который, наверное, может рассказать про карьерный цикл лучше, чем кто бы то ни был еще в России. Это Алена Владимирская. Алена, привет.
1: Привет. Давайте я начну с того, что когда а, вы мне написали, написали вот эту фразу «карьерный цикл», я сразу чуть не умерла. Потому что, ребят, вот нет такой истории карьера. Это очень скучно, это вот такое, знаете, сидишь где-нибудь на совещании в Госдуме, и там карьерные трекинги, карьерные циклы, вот это все вот, ну извините, ботва. А в реалии есть история, я всегда говорю, что история про карьеру самая интересная история в жизни, потому что она про две вещи, про деньги, а все любят говорить про деньги и свои и чужие, но свои не очень любят, но про чужие очень любят. И второе это история про интересность. То есть я не утверждаю, что жизнь состоит только из работы. Но на работе мы проводим такое количество времени, ну, в больших городах, как минимум, 10 часов ежедневно, да. А некоторые, вот типа меня еще и по 16. Поэтому работа должна быть интересной. Ну то есть она никому ничего не должна, но надо сделать так, чтобы она была интересной. Вот мне кажется, надо говорить про это, потому что карьерный цикл такая, знаете, это такая, несмотря на то, что я довольно, ну, очень уж и взрослая девочка, это такая история, для каких-то других взрослых, которые ходят в пиджаках и занимаются какими-то, ну, странными вещами. А слава богу, Атишечка не такая, поэтому предлагаю говорить о простых интересных вещах, о деньгах, о интересной работе о своем деле, там, стартапах или не стартапах, где лучше работать, э, где больше получать э, и где работать не нужно.
0: Звучит неплохо, как, прям как то, что нужно тем, кто нас слушает.
2: Как мы обсудим дальше выпуске, хороший нетворкинг помогает не совершить ошибок при выборе следующего места работы. Начните расширять его уже 20 ноября. В Новосибирске пройдет метап «Мастера саппорта» от компании «ЦФТ» посвященной организации служб клиентской и прикладной поддержки. В программе два доклада от спикеров из ЦФТ про машинное обучение в Саппорте. Ссылка на регистрацию в описании выпуска.
0: Окей, тогда как раз... А вообще, ну сразу можно начать с того, куда идти, стартап или не стартап?
1: Смотрите, опять же, а нет такой истории, Егор, тип стартап или не в стартап. Вообще надо идти топ стартап, то в не стартап. А, это же история про то, что а, где тебе сейчас будет лучше. Вот смотрите, когда ты заканчиваешь, когда ты учишься в институте, а, очень хорошо работать в стартапе одновременно, потому что а, это дает опыт и на тебя смотрят большие компании. Ты там хочешь печешься вот это все, заодно там встречаешь красивых девушек, красивых молодых людей, вот, а заодно на тебя смотрят очень большие компании и говорят, бо, хочу э, этого человека, да, или хочу эту команду, потому что не секрет, что всех хакатоны, главная их цель совсем не покупать стартапы, она, понятно, простая, фантить команда, да, то есть это такая, это выделенный рейк, вынесенный наружу. Вот, поэтому В общем, когда ты ты учишься, лучше всего э, одновременно еще иметь какой-нибудь стартапчик. Вероятнее всего, он у вас провалится, но это не важно, потому что это хороший способ получения опыта. Не будет вот такой потом истории, я закончил институт, мы тебя никуда не берем на работу, потому что у тебя нет опыта работы. Откуда меня возьмет за опыт работы, если меня никто не берет на работу? Вот, стартап эту проблему решает. Во-вторых, ты к этому моменту походишь по большим корпорациям, попичешься, и тебя обязательно кто-нибудь заберет. То есть это вот просто хорошая история качества хорошего трудоустройства. Попадание, не знаю, там в Mail, в Яндекс, в Google, mm-hmm. Microsoft, Facebook, ну если мы говорим про айтишечку в Cisco, в SAP, ну то есть вот никуда-нибудь там, не народный завод номер 5, а в какие-то такие нормальные вещи. А дальше, на мой взгляд, надо работать. Это такая в целом по больнице, я расскажу, большая корпорация. Почему? Потому что ты получаешь опыт, ты понимаешь, ты видишь отрасль, ты знакомишься с кучей умных людей, там собирается команда, ты в конце концов уэ, есть еще большая вероятность, что получишь какие-то деньги, и потом, когда ты начинаешь делать свой стартап, уэ, Соответственно, тебе его делать много легче, потому что вот у тебя уже есть опыт связи, понимание, что нужно большим корпорациям, понимание, что нужно юзерам, ну, в общем, как проще его делать. Но это не значит, что это всегда так. Это значит, что есть огромное количество людей, которые никогда не хотят работать в стартапах, не хотят своего дела, и есть большое количество людей, которые не хотят корпорации. Либо всегда, либо в данный момент. При этом есть еще один возраст, когда хорошо уходить и делать свои стартапы, это старше 40 лет, потому что уже большой корпоративной айтишечки тебе а скучно, ты, вероятнее всего, что мог, ты все забрал. И вот дальше вот эта история, а теперь я давай попробую сделать свое, или там не свое, но с партнером, у тебя уже много связей, нормальные деньги, хорошие, не знаю, команды и прочее, это хорошая история, по которой сейчас идет, кстати, Америка и Европа, что, ну, видели, наверное, много исследований, что Третий стартапер успешный – это не молодой человек, а, собственно, человек старше 45 лет. У него, получается, лучше это не потому, что там умнее, а просто это опыт, помноженный на связи. Но при этом мне всегда спрашивают: а как же Цукерберг? Я говорю, слушайте, ну если вы Цукерберг, вы вот это все, Егор Кипишай, вот это вот все, вот, вот, вот эти подкасты не слушаете, а сидите сейчас у себя там где-нибудь в гараже или не в гараже и мутите новый Фейсбук. Ну, но, извините, Дуров это все не слушает. Поэтому, если вы Цукерберг и
2: Дуров, то, в общем, эта вся история не про вас, и уж точно ни я, ни Егор вам вообще не нужно. У меня вот тоже вам по поводу стратегии а, начала карьерного цикла нет а, в общем, развития себя как профессионала с помощью участия или в общем, создания своего стартапа нет ли тут риска как бы распылиться потому что если тебе нужно создать стартап а, тебе нужно а, свой фокус на кучу направлений а, использовать. Ой, есть, слушайте, если... давайте честно, вот мы такие, вот, вот я призываю никогда не врать, да, вот это вот, вот это иллюзия.
1: Э, слушайте, кто-нибудь, давайте вот честно скажем, вот после третьего курса, вот, вот сидел
2: вот после, там, условно, бакалавриата и, условно, учился по 20 часов в сутки. Не-не-не, здесь я не про то, что учиться, а про как раз альтернативу работы в корпорации, потому что там поставленные процессы, поставленный процесс онбординга, обучения, ты можешь посмотреть... Как работают большие компании, как у них там все устроено, и дальше уже свою нейрончику тренировать? Можешь, это не один, один из
1: путей, да. На самом деле, ты можешь пойти на стажировку большую компанию, а можешь делать свой стартап. А можешь делать и это, и это, зависит от того, сколько у тебя есть свободного времени, насколько сложно будет, и лучше. Я на самом деле говорю, что тут нет пути лучше, потому что, во-первых, многих на стажировку не возьмут, а им тоже что-то делать надо. Вот. А, а во-вторых, ну а кто-то собственно на ту стажировку, которую предлагают хочет, а ту, которую хочет, не берут. Вот в этом случае стартап отлично будет.
0: Окей, а вот если возвращаться к этой истории про э, 45 лет и стартап, а почему же в этом же возрасте как раз-таки лучше вместо этого не целиться на какие-то топовые позиции? Ведь то же самое, у тебя есть опыт, у тебя есть связи.
1: А ты уже на топовой позиции. Если ты до 45 лет не встал на топовую позицию, ты, вероятнее всего, уже не встанешь. тебя уже, значит, эта корпорация тебя списала.
0: А как как быть тем, кто вот сейчас, допустим, нас слушает, и не стал? Потому что топовых позиций единицы, а людей очень много. А, А -а -а -а.
1: значит, ну есть два варианта. Во-первых, обнять нас и заплакать, да? Вот, это тоже, в общем, вариант. А второй вариант – смириться и сказать, не все должны быть начальниками. Далеко не все хотят быть топовыми начальниками, потому что, на самом деле, хороший разработчик, зарабатывает себе вполне приличные деньги и, и не хочет брать на себя ответственность. Или хороший продажник, да, условно. Я не хочу, я не хочу отвечать за эту толпу каких-то, ну, безумных каких-то людей. А, а собственно, ну, если ты хотел, хочешь стать начальником, и а тебе 45? но друг мой. Давай-ка ты, на самом деле, я тут ничего не рекламлю, иди к какому-нибудь карьерному консультанту ко мне или еще к кому-то, потому что если тебя в айтишнике, который так быстро растет, 45 годам не сделали руководителем, где шансов огромное количество, а ты этого хочешь, с тобой что-то очень не так, и надо очень разбираться либо в твоих навыках, либо в твоих личностных качествах, либо в, чаще всего в совокупности первого и второго, потому что, друг мой, ой-ой-ой, ты чем-то сильно болен и не понимаешь этого. Или понимаешь, что не хочешь признаться.
0: А как вообще оценить, сколько тебе на рынке могут платить, вот когда ты так задумаешься? Ходить по собеседованию. На самом
1: деле все ага. очень просто. Ходите по собеседованию, даже если вы не пытаетесь менять работу. Не хотите менять работу. Объясню. Не надо часто ходить, но дважды в год на хорошие вакансии, которые вам интересно, ходить надо. А во-первых, вы оцениваете две вещи. Сколько вам рынок предлагает? А Второе. Насколько вы вообще востребованы. Зовут вас, не зовут, во-первых. Насколько вы востребованы. Во-вторых, проходите вы или не проходите собеседование. То есть, насколько ваши скиллы соответствуют и насколько ваши вы личностно готовы проходить собеседование. И дальше, сколько вам предложат. Смотрите на офферы. Все просто. Как
2: это раньше говорили, жестокая рука рынка. На пути у каждого специалиста, неважно разработчика, менеджера, когда-то наступает момент, когда приходится заводить тот непростой разговор с менеджером повышения, когда ребята приходят подготовленные, уже оценили сами себя, с помощью вот как раз собеседований и понимают, о чем они говорят, они просто, ну, мне бы вроде надо побольше денег. Вот разговор намного более обстоятельный получается, и кажется, что не нужно воспринимать это как шантаж. Просто многие почему-то считают, что если они пойдут на собеседование и потом придут с такими данными к своему руководителю, ну, о том, как их рынок оценивает, что это будет как шантаж, типа, если мне зарплату не повыше, что я уволю. Объясню, это правда шантаж. Во-первых,
1: никогда не пытайтесь сделать вот это очень частая история, когда у человека оффера нет, он приходит и говорит, ну, мне предложили, условно, вы мне платите, там я не знаю, 150, а мне предложили 300. Человек рассчитывает, что ему там, ну, забегают, и тут там 250. А нормальная история про то, что, соответственно, там, который такая, ну, иди, молодец, значит, ты, это, ты стоишь больше, иди. Такой человек вышел на рынок, а, э, а что делать-то? Поэтому, во-первых, никогда не шантажируйте, если у вас нет оружия. Да? То есть, если вы сказали, у меня пистолет, вы должны его достать. Вот. При этом есть большое количество компаний, которые просто требуют, покажи этот офер. А, понятно, что это не очень законно, но, условно, покажи. Замаж на свойной компании, покажи, что он есть. А, мы хотим это видеть.
0: А почему незаконно?
1: Ну, потому, ну, во-первых, такого документа, как офер, в России нет. У меня к вам, да, то есть, покажи (bringen) то, чего не ( thôi), существует, но окей, ну да, вот, ну, во-вторых, ну, это, в общем, то есть, это приравнивается, в общем, ( 아닌ata) к (t重isiler) личной переписке, потому что, если вы не идиот, то вам ее прислали на личный e-mail, я не знаю, там, ну, покажи, там, счета свою квартиру, не знаю, покажи свой аккаунт в Порнохабе, ну, какие-то вот такие вещи, это, ну, То есть, во-первых, если вы шантажируете, а надо понимать, что вы шантажируете, то у вас должны быть ну, средства шантажа. Во-вторых, вы должны понимать, что все компании дальше делятся на два типа. Первое, те, которые задумываются о том, блин, а чем мы им так мало платим, что они уходят. Но таких компаний очень мало. А большая часть такая, ага, он ходит на страну. Ладно, мы его сейчас оставили, но он нам не лоялен. давай мы будем присматривать еще людей, собственно, на его место. То есть мы должны понимать второй риск про то, что в один прекрасный момент к вам в ответ компании может прийти и сказать, «Слушай, Петя, тут что-то мы посмотрели, что-то ты на 200 это как-то не очень, и на 200 это на рынке много лучше есть. Поэтому, Петя, вот тебе там условно три оклада и до свидос». Да? Или, это хороший вариант, или Петя, вот тебе, Петя, аттестация через три месяца, да, и, 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 и до свидос Но, возможно. Поэтому тут надо понимать две вещи. Вы должны быть адекватным, вы должны просить адекватной рынку деньги. Тогда, соответственно, если что-то с компанией случилось, у вас с компанией случилось, не знаю, порвались руководителем, надоело, проект закрыли, ну мало ли, да, то вы вышли на рынок, и на следующий день вы востребованы. Поэтому актуализация своих навыков – это чрезвычайно важная вещь.
2: А диагностика
1: лучше для этого. Либо идите к аренду консультанту, либо сходите на собеседование. И, во-первых, подавайте на позиции и смотрите вообще, зовут вас или не зовут. Если вас не зовут, вот тогда, дорогие мои, бегите к нам, потому что у вас, значит, что-то нету. Либо деньги ставятся не те, они рыночные, либо навыки не те, либо вообще неинтересные. Это, конечно, беда, ее надо... Ну, то есть профилактика лучше, чем лечение рака.
0: Раз мы уже затронули тему карьерных консультантов, а можешь подробнее рассказать, что это вообще за люди, зачем они нужны, что они делают и сколько стоят?
1: Ну вот, давай, давай на простом, понятном примере. Вот приходишь ты и говоришь, все, я продал свой подкаст за миллион миллиардов. Но вот я отдохнул, купил себе яхту, не знаю, домик на кадарах, там еще не знаю, что ты там хочешь, а дальше я хочу где-нибудь поработать. Но я вообще не понимаю все, потому что я последние годы делал свой подкаст. Я вообще не понимаю, где я востребован, сколько я стою, где мне будет хорошо, где мне будет плохо, где мне будет, там, если нормально, идти в неб, или снова делать свое дело. И вот дальше нормальный карьерный консультант, он знает отрасль, и он тебе говорит, тебе, дорогой, не знаю, туда, но только говорит не сразу, там не по отпечатку пальцев и там, не по сетчатке глаза, а внимательно тебя послушав, изучив там, что ты делал, и говорит, круто, там, не знаю, там сейчас условно там, медуза открывает новые большие истории подкастов. Наверное, тебе было прикольно ей по Прикольно или нет? И дальше вы обсуждаете, прикольно, неприкольно, сколько это стоит, прикольно ли медуза, прикольно ли подкасты, прикольно ли за такие деньги, прикольно ли релокация? Это хороший карьерный консультант. Плохой карьерный консультант говорит следующее. Он не знает отрасли, он говорит следующее: Егор, давайте посмотрим, на да, ваш психологический портрет.
2: Я хотела первым делом спросить: это что получается, мы психотически. Да, карьерный подвес. Вот документ, если документ, вам на психолог, начинают вот это же. вот втирать,
1: бегите сразу. Потому что ну, у нас прикладная область знания. Мы вообще, то есть, конечно, какая-то часть психологии, когда мы там готовимся к собеседованию, ну, очень простая, там, ну, не знаю, там, ну, я, конечно, утрирую, но не говорите не знаю, не груби будущему работодателю, ну, и текущему, лучше не грубить, да, условно, постарайся быть адаптивным в коллективе, ну, не знаю, постарайся первые полгода не участвовать в корпоративных войнах, пока не разобрался, постарайся не заводить романы на работе, по крайней мере, не руководителями, да, ну, то есть вот какие-то такие вещи, это понятно, но... В целом, карьерный консультант – это просто носитель среза отрасли или там нескольких отраслей, который говорит, условно, сейчас, не знаю, там, компании X хорошо, компании Y плохо, лучше всего платит компания C, а компании вот Б скоро вообще развалится, а ты хочешь компанию А, они тебя никогда не возьмут, или, по крайней мере, ближайшие не возьмут, потому что у тебя нет этого, 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 этого. Вот. Это тот человек, который тебе просто расскажет состояние отрасли, потом разложит твои навыки и скажет, где сейчас тебе максимально актуально было бы их применить, чтобы тебе было хорошо, и компании было бы хорошо, и за какие деньги, вот и все. Ну и поможет
2: туда пробраться. А вот самое интересное здесь, как мне кажется, последняя часть, вот чтобы тебе было хорошо и компания хорошо, потому что предыдущие штуки, кажется, что вообще можно автоматизировать. По сути, список компаний, средний список там, зарплат, возможности роста, навыки, которые, с одной стороны, требуются, с другой стороны, которые есть у человека, некий его профиль, вот мы можем их смачить и найти. А вот, мне кажется, самая сложная часть и, наверное, основная ценность, в общем, как именно принимается решение о том, насколько тебе компания принесет пользу, если не обсуждать вот эти базовые вопросы вроде зарплаты, собственно, финансовой мотивации и возможностей дальнейшего развития
1: извините, за что? Вот знаете, это вот том знаменитом анекдоте, доктор, доктор, поговорили со мной три минуты и взяли 300 баксов, мне кажется, это очень дорого, да, но только я шел к этому 15 лет, чтобы диагностировать три минуты. Все карьерные консультанты делятся на, на несколько категорий, те, которые знают инсайдики и не знают инсайдики, вот, ходить надо к тем, не буду показывать пальцем, но это был слоненок, вот, которые знают инсайдики, а инсайдики – это а, количество лет в отрасли, и близость к людям, у которых
0: есть инцидент. А вот есть, допустим, смысл идти вот обычному разработчику, который такой засиделся в компании там четыре года и начал думать, блин, наверное, могу получать где-то что-то еще, но что-то как непонятное. Или это все для? Это человек.
1: зависит от того, что разработчик хочет. Если он хочет просто э, на 20 тысяч больше, это нормально, я без всякого осуждения. Пускай он сначала просто поставит резюме, не знаю, там, ну, собственно. Ну, я не знаю, поставит галочку, там, условно, обозначится на лентыре, что он ищет работу, поставит, не знаю, там, на моем круге, и даже, прости, господи, на условно, и посмотрит, берут его за эти деньги или не берут, там, подкликается еще, там, на 5-6 компаний. Если его спокойно берут на эти деньги, на 20-30 тысяч больше, да, и слава богу, да. А... А дальше, соответственно, дальше просто надо смотреть, надо где-то взять инсайды. Ну, разработчиков это совершенно спокойно можно сделать в своей э, тусовке про то, что расскажите мне. Вот у меня офер от компании X. Люди, кто работает в компании X и кто уходил в последнее время, обязательно спрашивайте обе стороны. Вот это когда там с теми английскими бомбардировщиками. Надо спросить и тех, кто долетел до, до базы, и тех, кто не долетел. Вот, история, а что там такое-то вообще? Нормально там, ненормально? Печеньки вкусные или тухлые? Гамаки дырявые? Дырявые. да. Начальство дурное да. или нет? Часто ли произносят празное слово скрам? да? Ну, то есть вот, ну, какие-то вот такие понятные вещи. Вот. Uh-huh. А- а, собственно, но если человек выставился и его никуда не зовут, он батенька, тогда давай разбираться. А тут может быть две вещи, его могут не звать, ну, понятно, самая простая вещь – стэк, не тот. Вот Вторая – переоценивать себя, ставить там 250, а таких за 200 на рынке много, поэтому… А третья история – личка какая-то фонит, дают плохие референсы на него. Вот со всем этим надо разбираться. Ну, и если хочешь узнать инсайт о какой-то компании, что еще нужно сделать разработчику? Вот условно, если он просто хочет денег, то, наверное, нет никакого смысла, да. А если он говорит, слушай, че-то я вот устал просто, прости господи, гоблокотить, я не знаю, я хочу, не знаю, VR а где сейчас будет развиваться VR? Ну так ему ну, скажут, ну, условно, ну, понятно, VR развивается в Яндексе и Сбербанке, вот такой, э, спасибо, и что мне из этого? Вот эта история, рассказать, а где будет VR, как туда попадать, куда надо, куда не надо, и реально ли будет развиваться VR, или там, собственно, об этом говорят, ну, тогда, вот, вот когда, вот какие-то такие вещи, тогда надо, третий вариант, когда надо, а я не знаю, что я хочу. Вот это очень часто история, я вообще не могу понять, я устала от компании, я устал от от разработки, я вообще устала от жизни, я вообще больше не хочу быть разработчиком, не знаю, я хочу быть царицей морской, да, Ну ок, вот. Вот в этом случае надо разбираться, ты вообще можешь быть царицей морской, не можешь, а ты хочешь или тебе кажется, что ты хочешь, ну, вот, вот такие вот вещи. Есть еще один момент, с которым надо, наверное, ну, работать через карьеру консультанта, это вещь, с я борюсь много лет, пожигаю огнем, ненавижу так называемый hr бренд это на самом деле, что называется, русские придумали, чтобы денег не платить, да, как в том анекдоте. То есть, условно, есть некие ожидания там, не знаю, там, от Яндекса, от Мейла, от Сбертеха, от Фейсбука, от Гугла, которые, в общем... Это не значит, что компании брут, Но это вот такой сложившийся миф уже ожидания, который изначально был запущен и а потом уже оброс, снова ну, вот таким вот мифом охнатым. И который довольно мало соответствует реалиям. Я не говорю, что реалию хуже. Они просто не такие. Потому что, вы понимаете, особенно в большой компании, вы приходите не в компанию, вы приходите работать человеку. Ну, условно, ты не приходишь там... Просто там, да, там, я не знаю, там, Майл, ты приходишь конкретно там к не знаю, там, к Никифорову, да, это будет для тебя, в принципе, три разные компании. Просто, ну, вот, действительно, там гамаки, печеньки будут одни и те же, а вот все остальное, ну, ну, не за печеньками шутек. Да, вот, а печеньки, потому что, в общем, батишечки уже, мне кажется, есть везде. Поэтому вот вот эта штука разобраться, а вот у меня офер от Яндекса, я говорю, нет, стоп, это вообще ни о чем. Расскажи мне, откуда у тебя офер? Яндекс Вертикали, Яндекс Такси, я не знаю там Яндекс Деньги, ну, и так далее, это будут просто совершенно разные
2: вещи. Можно вот по твоему рассказу очень цепил кейс, когда приходит человек и говорит, я хочу VR, не знаю куда, входит ли в зону ответственности? карьерного консультанта, вопрос, а зачем тебе это? Да, конечно, делать? первое
1: все я спрошу. Не, я, я сейчас спрошу, да, а ты вообще зачем ко мне пришел? Я такой Я хочу VR. Окей, ну расскажи. А расскажи, как ты вообще это видишь? Вот это вот очень часто история. потом выясняется, что да вообще не VR да. да вообще вся дело в том, что условно, я не знаю, там, Полтора часа ездить на работу. Там, ну, простейший какой-то. Я, я, я сегодня утрирую довольно сильно, я что-то сегодня злая из-за погода. Вот, и не выспалась. Поэтому, ну, как-то. Это, я понимаю, что в общении это главный грех, но в суть-то. А об этом я и говорила. То же самое там. Я хочу в Яндекс. Подожди, стоп, давай разберемся. что ты хочешь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Почему ты считаешь, что это в Яндексе? Я не говорю, что этого там нет. Ну, то есть, вот. И когда начинается разматываться, у где-то 70%, я точно не считал, ну, я скажу так, у большей части людей выясняется, что изначально, чем они ко мне пришли, абсолютно не соответствует тому, что им реально нужно. Мы живем в обществе мигом. А тишечка, ну поскольку вы понимаете, мы не нефтяная скважина, мы не сетка магазинов, у нас вообще реалии очень мало вот этого, ну, нас не по серверам оценивают, мы, мы бесконечно создаем добавленную стоимость территории мифов. И поэтому работодатель, и вот, ну, мы мы в этом живем, мы живем в воздухе, который генерит деньги. И это накладывает, конечно, отпечаток и на имидж работодателя, и на желание сотрудника, в общем, на все.
0: А меня еще зацепила история про то, что тебя могут не брать на работу из-за плохих референсов, которые на тебя дают бывшие коллеги. А как здесь консультант может помочь? Запретить, не не знаю, найти этих людей и прикопать их или как?
1: Сделать дракарис и выжить, бывший отдел, да, а сейчас я схожу с своим драконом, я девочками пошла с своим драконом, вот, да есть миллионы, ну не миллионы, есть несколько, во-первых, Накидываю несколько способов. Значит, во-первых, выяснить, дают или не дают. Это довольно легко, но ну, я как агентство звоню, говорю, здрасте, я ла-ла-ла, я вот сейчас мы нанимаем на работу, моего клиента, нанимает на этого человека, скажите ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла" и тебе, тебе реально отдают. А, хорошее, плохое, ты собираешь вот эту спектральную картину. У нас вообще даже есть отдельный продукт, у меня он называется про репутация. это как раз вот про это, вот на самом деле, Удивительная история видеть лица взрослых людей, топ-менеджеров, когда они получают результаты аналитики про репутацию во все стороны колеблется. Кто-то считает, что о нем говорят очень плохо, оказывается, о нем говорят хорошо. То есть под плохо имеют в виду следующее, например, что он говорит меня не любят, ла-ла-ла, а о нем же говорит, да, он жесткий продавец, он нас нагибает, но говорит из руки там компании из других там Из-за этого, в общем, мы его не то чтобы не любим, мы его очень уважаем. Ну то есть. А есть обратная история. Человек считает, что о нем говорят все очень хорошо, а они такие, ну не знаю, ну типа, ну ä... Вот, собираешь эти референсы. А дальше, если они плохие, есть несколько способов. Есть способ простой. Находишь других людей, которые дают хорошие референсы. И сразу HR в сути ленивый. А, и может повести, если ты сразу скажешь, а вот там, ну, и а, довольно часто просто, а пришлите, пожалуйста, тех, кто даст референсы, присылаешь, как вы не умеете да, это уже много. Вторая история, идешь на опережение, честно говоря, что, вот, собственно, когда вы будете там проверять на меню референсы, есть несколько человек, которые, наверное, скажут не очень хорошо, потому-то, потому-то, но есть большое количество людей, которые скажут обо мне хорошо, вот, ну, это второй путь. А третий путь, ну, попытаться задобрить этих людей, если еще работаешь, ну, Шоколадки и, я не знаю, и тупину никто не отменял
0: Окей, принимается Еще вот вопрос к прохождению собеседования, пока ты где-то работаешь А как вообще сделать так, чтобы тебя не спалили, а если спалили, как это своему руководителю объяснить? Потому что это же прям реально супер тонкие материи да это что? кто-то может вообще там как предательство личное воспринять, кто-то, но реально, как ты приводила пример, доверие к этому человеку потерять, на ты его отправить, еще что-то, как с этим жить?
1: Да никто то все, на самом деле, вот эта история я спокойно отношусь к тому, что мои люди ходят на собеседование, я не верю, либо это поза на конференциях, либо вторая история, либо сам человек намылился, и в общем уже все равно, ну никто не любит, когда я прочтенную, и уходит.
0: Конечно, я там как руководитель могу сказать, что меня это, естественно, супер беспокоит, когда я узнаю, что кто-то из моих ребят ходит по собесам. Я понимаю, почему, но мне некомфортно из-за этого. А
1: да, кому ж комфортно? Вот. А, ну, то есть, а... как не спалиться? Ну, во-первых, вот эта вот фича, типа, не показывать мое резюме текущему работодателю, други мои... Значит, все HR знакомы. Во-первых, обычно в большие компании бывают две-три хантинговые компании, которые их обслуживают. Они, собственно, видят резюме и сливают, слушай, а твои-то там вот работающие. Во-вторых, все HR дружат, ну и чаще всего передают друг другу. Ой, поэтому эта фича, в общем, очень мало работает. <laughs> Что работает на самом деле? М-м- ну, во-первых, честно, когда вы работаете, пожалуйста, трижды скажите. Я не я еще конфиденциально, поэтому, пожалуйста, не берите референсы с текущего места работы и вообще ла 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 Вот это все предупредить. Не делайте в этом случае собеседование в офисе этой компании, попросите там, не знаю, там соседнее кафе, чего угодно, потому что пока вы идете, кто-нибудь обязательно увидит. Ну, вот обязательно, пока ты пропуск выписываешь, говорит, ой, Бася, а ты у нас что делаешь, на работу пришел? Все, да? Вот. А, ну, и в третьих будьте готовы к тому, что вероятность того, что узнают, что выходит, а, а, по собеседованию, очень большая. Вот. А, поэтому просто будьте к этому готовы и готовы к этому разговору, а еще одна причина, по которой мы узнаем, что вы ходите на собеседование, вот вы ходите, ходите в своих этих худи и джинсах, бах, в один прекрасный день вы приходите на работу в костюме, не знаю зачем, вот, и, собственно, или там э, в юбке черной-белой, белой пуске, типа, Вася, что? Он такой, у моего ребенка утренний в детском саду. Помните этот советский фильм, я не помню, как он назывался, там, про то, что «А я сначала в доме колхозника. Вот это вот, вот про это примерно история. Поэтому просто будьте готовы к тому, что вероятнее всего это вылезет. Ну, правило там санитарии, не делайте собеседование в офисе, закройте резюме от текущей компании, предупредите еще раз компанию про то, что вы ищете конфиденциальную, не спрашивайте референсы. Это все сделайте но при этом будьте готовы к тому, что
0: Окей, раз уж мы заговорили про собеседование, давай вот туда тоже чуть больше про это поговорим. Как вообще вести себя нормально на собесе, чтобы, ну чтобы произвести там нормальное впечатление, чтобы не подумали, что ты там токсичный, не знаю, токсичный, не социальный, не кальчефиты, вот это все. Какие Слушай, вот, не знаю, есть советы?
1: Слушай, вот на самом деле, это будет... тебе очень повезет, если на собеседовании тебя признают несексуальным. Потому что если тебя на собеседовании признают сексуальным, а ты женат, могут быть разные варианты. Неудобно будет. Короче, значит, я всегда советую следующую вещь. Первое. это примерно как с экзаменом. Ну, как прочее, на самом деле не волноваться, это я понимаю, что легко звучит, объясню, не желать этой работы как последнего шанса. Потому что чем больше ты ее хочешь, тем хуже ты проходишь собеседование. Второе, собеседование это навык. Поэтому надо как минимум дважды в год вообще хотеть, чтобы навык не терять. Третье. На самом деле, вот у каждого из вас на телефоне есть диктофон. Возьмите его, пожалуйста. Включите телефонный диктофон. Сядьте перед большим зеркалом. Причем зеркало должно быть полный рост. Включите диктофон и расскажите о себе. Соответственно, когда по себе расскажете. И смотрите в зеркало. Сядьте перед зеркалом, чтобы видеть мимику, жесты. Вот это все, как вы коряво на самом деле выглядит. А после этого... Закончили, включили диктофон и услышали, как вы о себе говорите. Ужаснулись, исправили все ошибки и сделали так еще раз пять. Потом обязательно с с этим переспите. А потом на следующий день сделать это еще раза два Каждый раз, внимательно, каждый раз останавливаемся, исправляем ошибки, улучшаем, говорим сном. А потом найдите кого-то близких, кого вам не жалко. Кто вас с одной стороны любит, а с другой стороны, вот это не такая не материнская любовь из серии «Я тебя люблю всякого», да? а вот который тебе честно скажет правду. И расскажите ему. И в результате, собственно, вы получите нормальный, полноценный рассказ о себе. Почему это самое важное? Потому что, ну, очень важно, первое впечатление, это первые 10 минут. Вы больше всего волнуетесь, я сижу в своем кабинете, я привыкла, ну, ну в общем, мне комфортно. А вы волнуетесь. Поэтому, собственно, вот этот вот адекватный рассказ о себе, это, в общем, важная история, и она настраивает тоже рекрутера на хороший лад, потому что мы тоже дебилов не любим. Вот, поэтому, если вы сначала производите впечатление дебильно, мы относиться будем предвзято, мы тоже люди. При этом нормальный взрослый рекрутер, который уже вот эти все стадии прошел, он прекрасно знает, что первые 10 15 минут собеседования не надо списывать. Вообще, что говорит человек не важно. Вот. То есть вы ему предлагаете сначала чай, кофе, вы садитесь, и он постепенно вот хоть как-то выдыхает, а дальше вот начинается самое интересное. Но, в принципе, вот если вы так подготовитесь, будет лучше. Но главное, есть еще история на стресс. Не пытайтесь очень понравиться, пытайтесь быть собой. Потому что, ну, иначе... Это очень невыкрашенное впечатление производит. Первое. И второе, довольно часто от стресса бывают люди агрессивны. Ты начинаешь им задавать вопросы по серии, а что мы конкретно делали в этом проекте? А что мы там, каких показателей достигли, не знаю, еще какие-то вещи, а человек в ответ начинает просто на тебя бычить, считая, что ты пытаешься, ты его почему-то не доверяешь. А ты пытаешься как раз вытащить важные циферки, показатели, ну, чтобы потом переделать это резюме и нормально его представить на следующий уровень заказчика. Не важно, в агентстве, не в агентстве. Поэтому ну, постарайтесь, говорю, нарабатывать навык, ходить как минимум дважды в год, готовиться к первому представлению и понимать, что мы тоже люди, и с нами лучше разговаривать нормально, не потому, что мы сделаем какую-нибудь пакость, а
2: потому, что только тогда мы поймем друг Мне кажется, что в индустрии из-за кадрового голода, именно в IT-шечке, да, существующего, сложилось такое впечатление многих соискателей, что вот часть, где мы проверяем хард-скиллы, она в 10 тысяч раз важнее. Если ты себя показал нормально и ну, там, хотя бы в целом хардовую часть ответил нормально и не показал себя Каким-то инопланетянином То часть собеседования с рекрутером Она типа не важна И ну, тебя возьмут так и так Правда ли это? отвечу на два вопроса.
1: Во-первых, почему-то, когда мы сейчас говорим про it мы такая ситуация, правда, с программистами. А почему-то мы ну, дефолтно считаем, что IT равно программистам. Дорогие мои, программистов IT 40%. Остальное есть менеджеры проектов, рекламщики, контенщики и так далее. Вот, вот, вот для этой всей части, в конце концов, финансовые менеджеры, директора, не знаю, там бухгал- бухгалтеры и прочее, это ведь тоже все IT, да, это все составляющие нашего. Вот Так вот, для них это не так. На самом деле там конкуренция довольно большая. А это во-первых. Во-вторых, первая новость. Вторая новость, вы правы. Рекрутер – это шлагбаум. Никакой другой роли рекрутер не несет. Его задача – отсеивать неадекват. И, соответственно, дальше адекват доводить до экспертов, до внутренних заказчиков. Но любой шлагбаум надо уметь открывать. Вот и все. Вам надо произвести такое впечатление, чтобы шлагбаум для вас открылся. Ну, а, конечно, на разные позиции, то есть программисты нужны очень, поэтому для них шлагбаум открывается легче, условно, чем, я не знаю, там для коммерческих директоров. Окей, ну, но открывать надо уметь всем, потому что то, что для вас легко открывается шлагбаум, если вы программист, легко открывается, я не знаю, там, в компании второго плана, а вы попробуйте его открыть для Фейсбука, например, или для Google. Звучит логично. И на самом деле вы выясните, что вы попали ну, в ситуацию очень жесткого отбора, очень жестких тестов, при этом все мило улыбаются, все мило говорят, все вот -вот прям мило и хорошо, и собственно, но все не так. Вот, ну, считается, что... HR очень плохо проходит собеседование. Я, наверное, в силу профессии неплохо прохожу собеседование. Я однажды в жизни поставила над собой эксперимент. Я по ДНД в этой части, по жизни я не могу его открывать, но была крупнейшая международная компания, которая только заходила в Россию и искала hr директор И, собственно, я была в числе четырех президентов, которые дошли до последней стадии. Последняя стадия собеседования была в Америке. Она выглядела следующим образом. Очень вежливо очень мило. Нас провели по кампусу, нам рассказали, показали, нас напоили в вкуснейшем кофе, нам дали вкусные какие-то печеньки. А потом меня загнали, а потом, знаете, это все происходило очень похоже на... Фильм, вот в фильмах бывают американские допросы, да, а, но, собственно, только очень комфортно. Это была прекрасная, очень комфортная комната с диваном, с а, бутербродами. Я еще удивилась, если меня забили в комнату, оставили одну, и там лежит куча бутербродов. Думаю, что это странность. А кто-то я поняла, почему они лежат. Там был кофе, свежевыжатый сок, в общем, хрень всякой. Да? А дальше происходило следующее. Внимание, я умею проходить собеседование, но в интервале 40 минут в комнату заходило по очереди 8 разных человек. Это так называемые пиры. Это люди, которые будут либо над тобой, либо рядом с тобой, либо под тобой важные мнения. И они проводили очень доброжелательно, очень friendly, но очень жесткой такой собеседник. А между ними, то есть, внимание, было 8 человек по 40 минут. Между ними было каждый раз соответственно, вот 10, ну, 15 минут паузы. А к девятому Человеку, А тебя это был уже аккаунт, который меня потом выводил и спрашивал, Алена, не хотите ли вы еще присоединиться к нашей вечерней, у них какая-то, а, ну, типа, тусовки, что-то. Я сказала, что нет, я больше ничего не могу, я хочу просто в отельчик и спать. Я была такая, ну, что, соответственно, просто лучше бы я была легче. Поэтому вот эта история, я программист, я-то запросто до да, левой пяткой, пятки, да, э, я всегда открою дверь, меня всегда будут смотреть. Да, на определенном уровне, но всегда найдется уровень, ну окей, придет к тебе, не знаю, там, э, завтра коле дуров, и начнет тебя мучить по состоянию кода. Он тебе не задаст ни одного вопроса про твой софт Вообще ни одного. Но ты через 15 минут ты будешь мертвый. Поэтому это для всех свое, да. Это, какая у тебя планочка? Где у тебя не дизайн, а не дизайнка?
2: А если перейти на вот следующий этап, мне интересно, как часто карьерным консультантам обращаются. Таким кейсом, когда у нас уже все получилось, мы хорошо подготовились, и у нас на руках есть несколько офферов, и нужно выбирать. Я понимаю, что вопрос немножечко относится к самому началу, да, когда мы обсуждали, что тебе вообще надо, какая компания. Ой, да сплошь и
1: рядом. Более того, еще довольно часто спрашивают следующее: а, помоги мне выбрать из трех оферов, помоги мне, проведи меня, помоги мне торгануться за офер, поднять, да? Вот самое
0: интересное, да.
1: Нет, самое интересное не это. Самое интересное один из последних кейсов, как я опцион выбивала для, не для себя, Еще а для человека. <смех> вот. Помоги мне выбить опционы. Ну, всякое бывает,
0: да. И как их выбивать? А вам они зачем? Ну, как денег хочется. Идея. Работаем-то мы, ну, будем честными, работаем мы все не только за идею, но и за деньги. Хочется кушать, хочется... ну Ты просто так хорошо струблировал,
2: не только за идею, да, <смех> можно наоборот. А
1: давайте я вас спрошу, а почему вы считаете, что опционы — это деньги, гарантированные деньги?
0: Нет, ни в коем случае не гарантированная. Но я к этому отношусь просто. Чем дальше деньги отменять, тем условно на пониж... я домножаю их все на меньший понижающий коэффициент. Лучше всего зарплата, премия квартальная, похуже годовая премия. Там тоже условно на 0,6 я ее домножаю, опционы там на 0,2.
1: Это пройдет. На определенном этапе вы вырастете и поймете, что... В любой момент вы вышли на рынок, и свои условно 200, 300, 400 вам положат всегда, если у вас актуальный навык. Но дальше, самое обидное будет в том, но дальше не перепрыгнуть. Вот это всегда, 200, 300, 400, ну с инфляцией какой-то, но. И это дальше не повышается, ну повышается в пределах 20 тысяч туда, 20 тысяч туда, неинтересно. А хочется перепрыгнуть порядково, и вот только тогда, когда вы это поймёте, Вот тогда вы придете, и мы с вами поговорим про опционы, хорошо? А пока у вас коэффициент на на зарплату текущую выше, не обижайтесь, но пока об этом рада. Так вот, давайте вернемся про тут три оффера. Ну, Значит, вот у меня два или три оффера, они все примерно одинаковые. В одном чуть зарплата получше, в другом чуть опция получше. За этим, не знаю, еще какая-нибудь там... Да, позиции по красивой а Дальше мы садимся и работает вебиссия. Условно, что нужно этому человеку и инсайдики, насколько в этой компании растет это направление, то есть перспективы. И вот на основании этого дальше мы выбираем нужный нам офер, и дальше начинаем торговаться, показывая два других, или намекая о них, или там делая еще какие-то вещи. Соответственно, ну, можно выторговать в офере, где-нибудь, может 20% не, вы, не выторгаешь, редко выторгаешь, прям редко, но это уникальный случай. Но процентом 20% можно отыграть. Не всегда, еще раз, не со всеми не всегда, но с частью людей можно.
0: А нет ли здесь риска, что как только ты начинаешь какой-то компании торговаться, то тебя могут честь, типа, ну ты слишком меркантильный, нам такие не нужны, мы грибцов ищем идейных?
1: Есть, я всегда обозначаю, есть, я всегда на, на, на старте обозначаю эти риски, говорю, да, 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 подтверди мне, что два другие оффера реальные, и я обозначаю, ну, примерно процентов. Вот смотри, вот здесь вот, вот в этих пределах еще ок, там риск минимальный, ну там 10%, но он есть. А вот если ты хочешь это, риск возникает, например, 50%. Потому что вы должны понимать, выставленный офер не означает, что рекрутеры закончили работу по позиции. У меня всегда, ну как, я прежде всего, я же не карьерный консультант, я прежде всего рекрутеры я до сих пор закрываю. Ну, я сейчас работаю только по совсем топовым позициям, но довольно много топовых позиций закрываю. Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить у аудитории, если где-то здесь сейчас сидит хороший финансовый директор с BVI и желанием поместить IT-компанию на IPO, напишите мне об этом, у меня есть что вам предложу. Так вот, возвращаясь, даже мораль. На определенном этапе я говорю, вот смотри, вот здесь риск такой, вот здесь риск такой, здесь риск такой. Это, во-первых, с точки зрения, во-вторых, оферы должны быть, остальные не липовые, то есть мы должны, если что, ну, все бывает, потому что я говорю рекрутер, я как рекрутер, вот у меня на кандидата выставлен офер, но пока он не вышел на работу, я другим, там, еще двум-трем, которые у меня на втором, на третьем плане, я не отхожу. Я буду держать, потому что я знаю... Uh, ну, 13 лет ее профессии, и 40% людей где-то с быстрыми офферами на работу не выходят. Кто-то передумывает, чаще всего это история контр текущие текущая предлагают предлагает больше. Кто-то вообще в последний момент передумывает, а пару раз у меня была такая история, я уехал в отпуск, но перед тем, как я уже принял это я уехал в отпуск, девушка уехала, должна была быть коверским директором. любила Любилась серфера и осталась жить на Бали. Пошла вот с этим,
0: Красиво, красиво. Ну,
1: так себе, знаете ли. Может, девушка-то и красива, а мне было не очень.
0: А вот как торговаться, если у тебя офера в других на руках нет, но ты понимаешь, что сумма вроде бы не та и хотелось бы побольше, и вдруг у тебя получает тоже там тысяч на тридцать больше, и что-то как-то не очень. Да,
2: например, ты точно знаешь, что люди, которые там работают, мидпоинты определенно повыше, и кому-то предлагали офер в ту же компанию, с цифрой другой, а вроде бы вы оцениваете себя одинаково. Что в этом случае делать?
1: Ну, соответственно, пытаться торговаться. Но понимаешь, что офер может слететь. То есть вы для себя должны решить две вещи. Что вам важнее, работа в этой компании или на 20 тысяч больше? То есть вот предельно решаем. да? Это первая. Вторая история. Вы должны понимать, что офер всегда ставят чуть ниже, чем а, предельная вилка, а, на которую выведут человека. Объясню, почему? Не потому что чар жадный. жадные. Решили наши деньги, нам чего? Особенно это о другом. Если мы вас выставили по предельной ветке, например, предельно на эту позицию 250 тысяч рублей, идеально вывести вас на 200, чтобы в течение года, если что, вас можно было мотивировать и что-нибудь прибавить вам, добавить премии, еще прочее. А если мы вас вывели на 250, у нас маневра нет. И если вы потом через 8 месяцев пришли такой, я ухожу, мне в другом месте предлагают 260, мы ну все, у нас годовой бюджет. Никто под вас, если особенно вы работаете в большой компании, бюджет пересматривать не будет. Все, ну, то есть выбрано. Поэтому HR всегда страхуется и всегда старается дать чуть меньше. Поэтому дальше вы решаете. Условно, вот что мне дороже, это компания или 250? Потому что, вероятнее всего, есть еще кандидаты другие. Поэтому э, тут вопрос в том, насколько, во-первых, компания свободна в деньгах, насколько предельно это на этой позиции, и насколько компания заинтересована в нас. И насколько срочная эта позиция? Если вот прям вот на надо, вот, чтобы завтра вышел выпучи глаз, то, собственно, ну что это? А вот, вот как будет? раз хорошая ли эта
2: практика такой договоренности на будущее? Мне просто не раз там у знакомых были такие кейсы, когда мы договор... как бы вилка какая-то, ох, ох, она вроде не очень устраивает, но мы не поднимаем ее, да, текущий офер, а говорим, что ну мы тебя в течение полугода стопудово повысим. Но понятно, данная договоренность... Формально, нигде, естественно, ну, можно, может быть, договор написать, да ручка на нем расписать? Во-первых, можно ее
1: прописать в приложении к словом договору. Ее, во-первых, можно прописать. Во-вторых, ну, слушайте, ну если бы изначально, ну, зачем вы идете? Вы, вы все-таки байтишки, работы много, ну, зачем вы идете в компанию, которой вы не доверяете? Ну, если вы, правда, ей не доверяете, то, наверное, не надо. Другой вопрос: что? Это договоренность, понимаете, с чем чаще всего бывает? Вам пообещал текущий менеджер, а Чару не сказал, а, и вообще никому не сказал. А сам там через полгода кто-то уволился, кого-то перевели, кто-то с дури вообще сказал, не понимая там свой бюджет, всякое бывает. Поэтому подтвердить эту договоренность у третьего лица, например, у Маши И если менеджер собибрировал, такой, ну а чего Маша спрашивает, ну а чего, или, или спросила Маша такая, ты, ты с ума зашел, ты, ты бюджет выбрал, то не надо, наверное.
0: А еще вот один вопрос, походу. Мы уже затрагивали немного то, о чем говорить с рекрутерами, но есть еще одна проблема. Ча- очень часто рекрутеры вообще не понимают тех слов, которые ты говоришь. Путают там Java и JavaScript, путают вообще любые технологии. Короче говоря, слышь, какие-то ключевые слова, но не очень распарсивают то, что ты им объясняешь. Как вот жить с этим, как нужно с ними строить диалог, и нормально ли это вообще в индустрии? Ну и вот те самые, там, которые тебе пишут обязательно на почту, зовут на вакансию, которая тебе уже пять лет как неактуальна по твоему спеку, и называют тебя еще чужим именем обязательно. Типа, Евгений, не хотите ли вы прийти на джуниор-айос-разработчик? У вот часто такие прессы приходят. Значит,
1: индустрия построена так, что рекрутерами начальными, ресерчерами, так а у нас работают девочки чаще всего сразу после вуза. А сразу после вуза они ну и чаще всего это даже не специализированный какой-нибудь вуз это не специализированный какой-нибудь вуз а, айтишный, а это какой-нибудь там не знаю психологический гуманитарный. еще какая-нибудь такая штука конечно я ничего не понимаю в технологии а, конечно вообще а условно она сидит еще на каких-нибудь массовых позициях у меня в день 18 беседы и еще 4, там, 40 кандидатов я ей сказала ей уже пофигу Евгений вы или Алена вообще по барабану вообще, потому что, ну, просто. Ну, вот, потому что так она еще и свои 40 тысяч не получит. Поэтому, первое, нет, это ненормально. И, к счастью, айтишечка от этого постепенно избавляется. Таких агентов стало много меньше, таких рекурсеров стало много меньше. Но такова жизнь. Вот сейчас дождь идет, это а холодно, это тоже такова жизнь. Мы наде... я надеюсь, что это постепенно уйдет вообще. Но сейчас это имеет место быть. Поэтому тут дальше, ну, вообще, относиться к этому опять, а, со здоровым юмором, вы извините меня, когда первый свой код, строчки кода писали, тоже вообще, там да, не то чтобы феерили, вот давайте честно, да, ну, вот, прямо вот, не феерили бы. вот, а это, во-первых, во-вторых, ну, господи, а шутитесь, не отвечайте на это письмо, ну, какая травматика, пришло вам письмо, где вас позвали, там, на Джава ну поржите, ну выложите в сеточку, ну не знаю, ну вы ну, прикалывайтесь, ну не ответьте, ну, ну не трагедия в жизни. Вот трагедия, когда, извините, вас вообще никуда не забудут. Вот это трагедия. Вот. Вот. А, нашли это же проблему, господи, ну в конце концов, эта девочка может, а может она симпатичная и для дейтинга подойдет. Ну. Вот. А, а может она друг хороший, я не знаю, там, хорошо в теннис играть. Ну, в конце концов. Но. А второе, значит, хуже, когда рекрутер не понимает ничего. Значит, а, но чаще всего рекрутер, ну, не настолько мы тупые, мы глупые. Вот честно, но не настолько. Мы понимаем, что мы не понимаем. Поэтому нормально в этом случае рекрутер такой, ой, можно, я сейчас сразу хожу за экспертом, и приводит кого-то, кто понимает. Это первое. А во второе, рекрутер в этом случае работает как плохой поисковик, там какой-нибудь, ну, я не знаю, поисковик какого-нибудь 2000 года, который надо искать исключительно по ключевым словам. Ну, говорите вы те ключевые слова, которые в вакансии описаны. Если нам надо, я не знаю, там, Рубин Рейс, 15, рассказать, А-а-а. ну, скажите. Еще раз. А Если вы пришли поприкалываться, вы можете прикалываться, издеваться, как вы хотите. А если вы хотите попасть в эту компанию, поймите, это шлагбаум. Ну, откройте его и спокойно идите дальше. И забудьте об этом, как о страшном
0: случае. Uh-huh. Я еще хотел вбросить, uh, если нас сейчас слушают рекрутеры, которые чувствуют, что они недостаточно хорошо еще ориентируются в IT, наш подкаст – идеальное место для вас. Среди 130 выпусков найдете «Интер» практически в любую область и, короче, подписывайтесь и слушайте, вам это точно пригодится.
1: А лучше я вам, знаете, что скажу? Выходите замуж за место, потому что в ответ возникает чатик, где сидит он и все его друзья, и вы, походу можете спросить «А, чувак пришел, несет чего-то непонятное, это вообще что?» И там такое «Люля, держись!» Мы сейчас его вопросов накидаем. Ну, и, все, mm-hmm. и
0: все становится нормально. А, вот, еще один вопрос по поводу зарплат. Если вот там чисто программисту еще более-менее понятно, то когда ты идешь там на условного руководителя там отдела, департамента, чего-то еще, вообще бенчмарк какой-то провести уже становится сильно сложнее, потому что все от компании... Ну, Почему? Выбор Почему? Лучше выбор, когда ты можешь пообщаться и спросить. От компании к компании зарплаты разные получаются.
1: Чего это? Чего это, на самом деле, если ты руководитель проектов, чего у тебя меньше выбор, поговорить с руководителями проектов? Нет, ну в целом и в России, конечно, меньше, чем программистов. Ну, ты прямо вот хочешь такой анализ, ты хочешь опросить пять тысяч человек... Ну то есть, ну окей, ты поговори там, я не знаю, с четырьмя продактами потом. Ну, же ну вот проекта. если все-таки
0: там не проджект и продакт, а именно функциональные Нет. руководители, например, их-то все-таки...
1: Так все равно, ну, их, ну слушайте, ну их не четыре, не пять, ну мы дав- давно уже не такая русская отрасль, ну, ну ребята, но профессиональные чатики никто не отменял, но профессиональный нетворк никто не отменял. Короче, в любой непонятной ситуации может.
0: спрашивать, принимаю.
1: Да, в любых непорядных ситуациях иди общайся. Если ты не идешь общаться, то ты ну, либо ленив, но... Общаться это же не значит дружить. Я вообще не поверите по жизни адский социал-фобушка. Люди, близкие, знающие меня, знают, что ничего в жизни так не, не боюсь, как я боюсь людей, Моя любимая история это, опять на себя капюшон и никого не видел. Но жизнь <смех> расплодилась иначе. Вот. А, но, соответственно, ну, когда надо мне что-то спросить по зарплату или прочего, ну, слушайте, есть фейсбучка. Ты же, ну, собственно, можешь совершенно спокойно там, не знаю, при этом не коммуницировать живьем. Есть там, не знаю, там. там профессиональные чатики, их много. Никаких сложностей не вижу. Давайте не делать свою лень какую-то, ну... это,
0: это не сложно еще если не знаю, если мне вот напишет какой-то плюс-минус случайный человек и такой Егор, сколько ты получаешь? Я. Ну, мне будет довольно некомфортно ему говорить.
1: Нет, а зачем вы? Слушайте, ну, ну слушайте, ну что вы за функциональный руководитель? у которого нет среди знакомых таких же трех-четырех функциональных руководителей. Ну, Господь с вами. Ну, слушай, ну... Слушай, ну, okay. ну, ну причем не надо задавать вопрос, сколько ты получаешь. Наверное, это действительно странный вопрос. Слушай, вот я иду, там, не знаю, вот зовут, там, не иду, завод, завод, вот на такие-то деньги. Тебе кажется, вот, ну, в таком типе компании, как тебе mm. скажут, слушай, да нет, что-то мало дают. Или не норм, братан, скажи, куда я то что даю. Да,
0: хочу. да, принимаю, И, действительно, это типа, так я бы, ну. допустим, ответил.
2: Можно еще пока мы далеко не ушли от процесса собеседования, обсуждения оферы. Ладно, собеседование шли бы, обсуждение оферы, конкретный кейс. Представим себе. Вакансии? Да, это любимая есть, у меня позволит. Да, а, есть вакансия какая-то. У нее может быть либо не озвучена вилка, либо от э, довольно низкой границы, но типа до бесконечности. И на собеседовании рекрутер или кто, в общем, ответственный, узнает у нас нашу текущую ставку, понятно, чтобы от нее куда-то дальше двигаться. Какая должна быть стратегия поведения в данном случае? Выигрышная стратегия.
1: Значит, вы говорите, вы оцениваете, сколько вы реально, если вы работаете, вы берете вашу текущую зарплату, причем берете ее, условно четко обозначаете на net- это или кров, то есть с налогами или без налогов, плюс э- считаете не просто месячную, а со всеми вот этими выплатами. Ну, то есть там, если у вас есть годовая премия, еще какая-то вещь, вы говорите, условно, я сейчас получаю там, не знаю, 120 тысяч рублей, это... Это фикс, плюс у меня есть годовая премия, плюс там тыры плюс у меня в соцпакете есть там ДМС, ла-ла-ла-ла-ла-ла, там еще какая-нибудь штука. Я хочу при, при переходе фиксов, если вы работаете в Аскате, условно, примерно на 20-30% больше. Это средняя плата на хантинге, на переход. Бывает, если вы дефицитный, то 50%, бывает и 100%, но обычно такая вилка 20-30%. Если вы вышли на рынок, но, собственно, что называется, на нем не застряли, то есть меньше трех месяцев, то тоже где-нибудь там, ну, то есть при хайдинге где-нибудь 30, может, даже 40, при <порк> вот таком 10-20. Если бы застряли бы на рынке уже больше там полугода, то, собственно, текущую, а если бы больше года, то минус 10, минус 15%.
2: Более сложный кейс, можно еще один след накинуть тоже. Только теперь ну, представим непонятно, подругу, друга, кого-то, в общем, человек, который э, меняет место работы не только с целью профессионального роста и, собственно, материального, но, допустим, он переходит немножечко на другую специальность, в общем, в одной же плоскости, э, у него опыта здесь меньше, он видит дальнейшее развитие, но понимает, что сейчас при переходе он зарплате потеряет. Минус 20% за это, так называемую
1: плату перехода. Минус, да? Минус 20%. Ну, у вас нет опыта. Все, вам плюс дают. Нет, бывают разные случаи, но в целом... У меня
2: здесь да. такая как бы опасение, что не будет ли ситуации, что работодатель в данном случае понимает, что ой, видимо, у человека финансовая мотивация довольно слабая, ему у нас очень интересно, и в дальнейшем получить повышение будет довольно сложно, потому что мы уже себя... Заметили. Нет, наоборот, во никто
1: Слушайте, но давайте честно, никто вот это не запоминает. Вас не вписывают в книгу жизни истории про то, что ну, вышел такие деньги, да, и вот есть что ему поднять. Потом вопрос, как вы перформите. Перформите нормально, вам поднимут.
2: Okay. Я скорее, наверное, думала про совсем небольшие компании-стартапы, и там история каждого сотрудника, его перехода, она довольно плотно сидит в головах. Ну, слушайте, внутри
1: стартапа никто из должности в должность так не переходит. Условно, <с-> <с-> в истории стартапа ты делаешь примерно все. И кто-то продакт, проджект, операционщик, я не знаю, там рекламист, вообще не важно. И условно перехода никакого не существует. И если он даже существует, то это, в общем, такая, ну, вещь, в общем, очень формальная. Пить, а теперь ты называешься не продактом, а коммерческим директором. Окей, я коммерческий директор, дай мне больше денег. То есть, если грейд выше, дай мне денег. Если грейд такой же, ну окей, в ноль. Если там условно я понимаю, что мне не хватает скиллов, ну, убавляю. То есть стартапит вообще
0: не так. Предлагаю перейти в происпытательный срок, немного поговорить. А есть вообще такой замечательный то ли миф, то ли не миф, что с испытательного срока тебя могут просто довольно уволить. Вот Это реально так?
1: Да, конечно. В течение трех дней, за три дня работодатель уведомляет о том, чтобы не проходите испытательный срок. Главное не... что называется, не забыть и сделать это во время испытательного срока. Три дня и все.
0: А какое-то там обоснование разве не нужно делать? И
1: Во время испытательного, извините, вы нам okay. не проходите.
0: А какие-то посоветуешь, не знаю, там, лайфхаки по тому, как вообще испытательный срок то пройти? О чем подумать? Стоит помимо того, что просто перформить, перформить и еще раз перформить?
1: Первое. Не вступайте в бакирку корпоративной интриги, вы еще не знаете и не понимаете ничего. Второе. Поговорить с вашим руководителем и понять реально, чего он от вас хочет. Потому что то, что говорят на старте, может оказаться совсем не тем, что говорят. Это не касается программистов, это касается, вот, например, коммерсантов, продуктов проджектов. Поговорите. Да? А третье. Соответственно, сверяться ежемесячно, просить обратную связь на тему того, то ли я делаю. Потому что очень часто люди не проходят на таких позициях воспитательных срок, потому что они не понимают, Им сказали на старте одно, а в реале ждали совершенно другого Вот это, а он сидите там Что-то там в углу То есть спрашивайте обратную связь
0: А Есть еще одна такая модель, мне кажется, деструктивного поведения, когда ты на испытательном сроке просто безумно выкладываешься, работаешь там по 20 часов в день, лишь бы тебя оставили, э, и лишь бы пройти испытательный срок. А потом у тебя, естественно, через 3 месяца силы кончаются, а ты уже установил какую-то планочку ожидания от себя. Ты начинаешь ну, перформить слабее, и уже там начинают тебя и минусовать, и говорить, что что что-то ты не очень. Вот это только, короче, мои наблюдения, или реально такой паттерн есть?
1: Ну, слушайте, но ну, извращения разные бывают. Вообще, на самом деле, кажется, все на испытательном сроке стараются. Но чтобы кто-то работал 20 часов, я тут в нормальной компании к вам просто не дадут. А в нормальной компании к вам через неделю подадут и скажут, Петя, алло. Ну, все же понимают, что был выиграть так, в таком режиме за две недели.
0: Петя, алло, давай домой пошли. А, О, О, вот О, у нас О. еще был довольно интересный кейс в чатике. Один из наших слушателей жаловался, что его уволили на испытательном сроке, и он не очень понимал, что ему говорит на следующих собеседованиях. Типа, вот нормально ли говорить, что я не прошел испытательный срок компании, или это лучше скрывать, или как?
1: Я лучше всего ничего об этом не говорить. Вообще, на самом деле, конечно, не прохождение испытательного срока – это так себе история печальная. Вот. Ну, собственно, поэтому лучше ну, это, это плохая история. В этом случае, ну, я не знаю, там, но я понял, что это не та компания, где, собственно, мне будет хорошо. Испытательный срок существует для обеих, для обеих сторон. Почему-то мы все время говорим, а меня уволят. Довольно много людей, ну, среди тех как, небольшого количества, которые не проходят испытательный срок, уходят сами. Я посмотрел, это не мое. И дальше обосновать четко, почему не ваша. Не знаю, там обманули в зарплате, обманули в должности, оказался не тот стек, оказался не тот руководитель. А, не знаю, вообще оказалось, что дико неудобно ездить. Ну, какие-то такие вещи, чтобы, собственно, было понятно... Я вот сейчас просто
0: представляю, что мне кто-нибудь начал бы рассказывать, что это он на самом деле сам ушел через два или три месяца. Я бы даже, наверное, с очень убедительной историей вряд ли бы поверил.
1: Почему? Почему? Нет, ну, об, ну, слушайте, нет, ну, в mm-hmm. много работы. Я считаю, что это очень правильно. Если ты пришел на старте, посмотри, ну, все равно на старте продают компанию, продают локацию, и тебе там нехорошо. Mm-hmm. Ну, что теперь, будешься полтора года? Ну, зачем? Ну, тебе плохо, например, с этим руководителем. тебе не оказалось очень интересной задача Или, не знаю, токсичный коллектив. Ну, неважно, ну, миллионы причин.
0: Окей. Okay. И вот тогда на этой замечательной ноте, когда мы выяснили,
1: меня, я очень
0: кушать хочу. Когда мы вы выяснили, что человеческая память не такая длинная, я хочу подвести черту, чтобы вы вспомнили все, о чем мы поговорили в этом выпуске. Мы обсудили самые-самые-самые важные моменты, которые волнуют любого человека в IT. Это то, где он должен работать, сколько за это получать, или найти работу еще лучше.
1: Да, и поскольку я тут два года, два, два часа работала совершенно бесплатно, я имею право на секунду рекламы и скажу следующее. В рекламе у меня есть канал «Вакансия» от Владимировской, в котором 60 тысяч читателей, и мы ежедневно находим 5 лучших «Вакансий» вручную, прям по, по больше чем 100 источников, прям крутых, довольно часто эксклюзивных, и там их публикуем. Так вот, давайте вы туда подписывайтесь, и все в вашей жизни будет хорошо.
0: Окей, а ссылочку мы обязательно приложим к выпуску, когда он выйдет. На этом все. Алена, спасибо большое, что пришла к нам. Было очень интересно поговорить. Было, короче, классно послушать твои инсайты. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока.